0: Hallo, herzlich willkommen bei Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Wir sprechen hier im Podcast immer etwa eine Viertelstunde lang mit einem ehemaligen oder aktuellen Bielefelder über seine oder ihre Bielefeld-Story. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und als ich überlegt habe, wer denn ein toller Gast für den ersten Podcast hier wäre, habe ich ein paar Leute gefragt, wen sie denn sofort mit Bielefeld verbinden und natürlich wurde es spaßesweise Dr. Oetker genannt, aber noch häufiger wurde der Marcel genannt. Und ja, ich brauche wahrscheinlich auch nur den Vornamen Marcel sagen und die meisten wissen dann schon um wen es geht und zwar geht es um Marcel Lossi der nicht nur UrBielefelder ist sondern hier auch schon eine Menge tolle Dinge gemacht hat, von denen er gleich erzählt wir haben uns dann zu einem Marsch durch den Teutoburger Wald getroffen also acht Kilometer nur, kleine Runde aber sehr inspirierend und sehr empfehlenswert und ja, jedenfalls hat mir der Marcel ein paar coole Bielefeld-Geschichten von ihm erzählt die haben wir nachher im Podcast nochmal festgehalten und ihr könnt euch die jetzt auch anhören ja, Marcel, jeder Bielefelder kennt dich aus irgendeinem Kontext oder vielleicht sogar aus mehreren. Stell dich doch trotzdem nochmal unseren Hörern in ein paar Sätzen vor und ja, erzähl einfach mal ein bisschen. Ja,
1: Jan Philipp, vielen Dank. Mein Name ist Marcel Lossi. Ich bin 42 Jahre alt oder auch jung, verheiratet, habe drei Kinder und bin aufgewachsen in der schönsten Stadt der Welt, in Bielefeld. Und zwar in der Altstadt, über dem Reform aus meiner Großmutter, dort, wo man früher in oder auf der Straße noch Fußball spielen konnte, mhm. äh, ohne dass die Autos gestört ja, haben.
0: das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man da noch Fußball spielen konnte, nicht schlecht.
1: Ja, <lacht> mit meinem ersten Lederball habe ich auch gleich die Schaufensterscheibe von Klötzer zerschossen. <lacht> da war ich sechs Jahre mhm. und äh, ja, anschließend durfte ich dann nur noch mit Softballen spielen mhm. und meine Fußballkarriere
0: war dann beendet. Ah, okay. <lacht> cool, und äh, sag doch noch mal ein paar Sätze mehr zur Kindheit in der Altstadt, das ist ja interessant, weil ich glaube, wir haben viele Hörer, die irgendwie alle was mit Bielefeld zu tun haben, aber die wenigsten sind direkt da aufgewachsen.
1: Ja, meine Großeltern oder in der Familie war ähm, über 90 Jahre ein klassischer Einzelhandel, ein Reformhaus. Damals vom Stellenwert her ja etwas zwischen Apotheke und Drogerie, mhm. wo man quasi alles bekam, auch was, was gesund gewesen ist. Und äh, das war direkt... In der Rentalstraße. Und äh, wie es immer so ist, hat man dann eben über dem Geschäft auch gewohnt mhm. und als Kind auch schon mitgeholfen und hat natürlich dadurch auch ganz, ganz viele ja, Kunden, Menschen kennengelernt und hat in der Altstadt auch gespielt. Ja. Ja, das war der Spielplatz. Und von der Rentalstraße äh, gab es an sich nur einen Spielplatz äh, hinter dem Papillon. Ähm, ja, und dort sind wir hingegangen oder haben viel auf dem Klosterplatz gespielt. Mhm. Ja, da habe ich auch meinen ersten. Nebenjob gehabt, als ich dann als Klosterschüler nach der Schule ab der dritten Klasse immer den Biergarten fegen durfte. Mhm. Habe dann fünf Mark bekommen und einen großen, eine
0: große Spezi. Okay. Ja, cool. Nicht schlecht. Und äh, du hast jetzt schon Fußball angesprochen. Ähm, ja, wie ich so gelesen habe oder gehört habe, hat das dann ja auch in deinem Leben eine große Rolle gespielt. Du warst äh, früh Arminia Bielefeld-Fan, glaube ich.
1: Ja, Leidenschaft, Leidenschaft, mhm. sagt man ja so schön. Und ähm, in meiner Grundschulzeit ist Arminia äh, quasi aus der ersten Liga dann nach und nach abgestiegen in die, in die dritte Liga. Und in der Phase äh, habe ich dann meine Leidenschaft äh, zu dem Verein entwickelt. Äh, damals vor weniger Zuschauern als heute. Äh, war dann auch Trommler im Stadion, habe mhm. einen Fanclub gegründet, den Fanclub Aufstieg damals in der Oberliga-Zeit. Und ja, habe viele Jahre, äh, gute wie schlechte Zeiten, mit dem Verein ähm, verbracht und das prägt natürlich auch. Und ja. Bielefeld ist Bielefeld ist ein Stück Arminia und Arminia ist ein Stück Bielefeld und das gehört ganz klar zusammen.
0: Mhm. Hast du mal gezählt, wie viel oder weißt du aus dem Kopf, wie viele Aufstiege du miterlebt hast? Ja, <lacht>
1: ja die Aufstiege erinnere ich natürlich auch. Die Abstiege, das waren ja auch nun einige. Ja, 8, acht, 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 neun müssen das gewesen sein so um den Dreh.
0: Ja, krass. Ja, als ich angefangen habe, in Bielefeld zu studieren, 2003, äh, da sagte man noch, okay, hier ist der, das Rathaus und äh, hier wird jedes zweite Jahr der Aufstieg gefeiert. <lacht> und äh, ja, das war dann nicht ganz so, aber natürlich auch nicht ganz falsch. Hattest du denn mal einen Lieblingsspieler in der ganzen Zeit oder, oder unterschiedliche?
1: Du hast gerade gesagt, dieses Auf- und Absteigen, man hat ja von der Fahrschulmannschaft gesprochen, das ist ja auch verkehrt, man hätte ja eigentlich Aufzugmannschaft sagen müssen. Mhm. Das habe ich auch kennengelernt durch meinen späteren Beruf, als wir mal für einen Aufzughersteller gearbeitet haben. Aber nur gut, mhm. nein, Lieblingsspieler, ähm, ja, doch, also ich habe äh, an sich eine, eine Mannschaft, das ist die, die Aufsteigermannschaft, natürlich 94-95, die dann quasi aus der Drittklassigkeit ähm, Arminia dann in die zweite und dann auch in die erste Liga geschossen hat. Da gab es natürlich einige Spieler, ansonsten in der, der Oberliga-Zeit, ja, Martin Kollenberg, mhm. äh, der heute immer noch äh, im weitesten Sinne für Arminia beim Vermarkter Lagardère aktiv ist, äh, den ich natürlich aus, äh, aus seiner aktiven Zeit auch noch kenne. Da sind einige ja, sehr nette äh, Spieler dabei gewesen, mhm. zu denen ich zum Teil auch heute noch Kontakt habe, Manfred Lonnemann, äh Frank Geideck, äh, auch ein netter Kerl, da gibt es schon einige, die ja. auch auf dem Boden geblieben sind und ja, cool. ja ganz tolle, ganz tolle ja. Menschen sind.
0: Ja, Und äh, gibt es ja irgendwie so eine bestimmte Arminia-Anekdote oder so, die jetzt, äh, das ist ja, du bist ja unser erster externer Gast nach der Folge mit äh, der Nullfolge mit Wege quasi, mhm. ähm, da kannst du jetzt direkt irgendwie eine Top-Anekdote hier platzieren. Na ja gut, ich, äh, es war
1: ein Oberligaspiel, ich meine, es war ein Gewelsberg und...
0: Ähm, VfL Gewelsberg, äh, Richtig, ja, ja. ja. Äh,
1: und wir sind von der Dittmuller Straße aus getrennt, den Hinweg, Arminia Schals an der Tankstelle Dittmuller Straße gestellt und äh, dann sind wir mitgenommen worden, damals äh, vom Präsidiumsmitglied Hans Hermann Schwick. Mhm. Der hat uns mitgenommen äh, bis nach Gewelsberg. Äh, ja, Tristes Oberligaspiel, wie so oft. Äh, zumindest äh, haben wir dann auch den äh, Hans-Hermann Schwick nicht mehr angetroffen, sodass wir uns überlegt haben, wie kommen wir jetzt nach Hause? Haben uns dann einfach vor dem Mannschaftsbus gestellt und den damaligen Kapitän Martin Kollenberg mhm. haben wir gefragt: Mensch, Kolle, unsere Eltern wissen gar nicht, dass wir hier sind. Mhm. Sind erst 13 Jahre jung, haben gar kein Geld für, für einen Zug, wissen gar nicht, wie wir zurückkommen. Und er hat gesagt: Jungs, ich spreche mal kurz mit dem Trainer. Hat er auch getan und dann hat er gesagt: Jungs, letzte Reihe, kein Mucks und wir nehmen euch mit. Äh, war natürlich so super, dass wir dann auf dem Rückweg an der Ummelner Mühle äh, noch mit der Mannschaft und dem Vorstand, äh, dann haben wir den Hans-Hermann Schwick wieder getroffen, der mhm. natürlich sehr überrascht war, dass wir auf einmal im Bus <lacht> ausstiegen. Äh, und der Conny Schormann, auch damals Vorstand, hat dann gesagt: Jungs, wir als Seiter, ja, 13, ja, da dürfte noch kein Bier, aber ein Radler geht. Mhm. Dann durfte man noch einen Radler trinken mit der, mit der Mannschaft. Das war ein ganz tolles Erlebnis und ja, war ja klar, was beim nächsten Außerspiel passiert, ist er stand mal wieder vom Bus, ne? <lacht>
0: ja. ja. cool, das ist doch eine gute Anekdote. Und du bist ja auch bekannt für Fast Forward. Du hast vorhin gesagt, ihr habt das so zu dritt aufgebaut und das ist ja Gründung ist ja heute auch ein spannendes Thema. Wie fing das dann damals an? Wie hattet ihr die Idee oder wie habt ihr den Bedarf erkannt? Und der ja, Fast Stimmt. Forward ist
1: damals gegründet worden von, von Sascha Berg, der dann den, den Daniel Alex Elsner und, und mich kennengelernt hat. Und die beiden Letztgenannten, der Alex und ich, waren eben schon, ja, beruflich gemeinsam äh, aktiv in der Jugend und, äh, haben dann äh, zu dritt, äh, im Endeffekt als Veranstalter im Café Europa fungiert und daraus ist dann die, ja, die Eventtätigkeit, die wir heute ausüben äh, geworden. Das hat sich über die vielen Jahre seit 2001 nach und nach immer weiterentwickelt. Ähm, da würde man heute eben oder aus heutiger Sicht von einem klassischen Start-up mhm. äh, sprechen, was eben dann allerdings nicht mit Investoren, sondern aus eigener Kraft aufgebaut worden ja. ist. Und da haben wir es immer gehalten wie Rainer Kallmund, äh, man soll nicht höher pinkeln als man kann.
0: Ja. <lacht> Okay, und das ist jetzt ja auch schon sehr lange her und ihr seid immer noch dabei und habt da verschiedene Sachen zwischendurch wahrscheinlich mal dazu bekommen und so, wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, Angebot und Nachfrage, also die, die Nachfrage nach besonderen Veranstaltungen ist die letzten 15, 20 Jahre immer mehr äh, gestiegen, äh, jede Veranstaltung soll individueller sein, soll natürlich ganz besonders sein. Und ähm, anfangs haben wir dann Veranstaltungen oft beim Kunden vor Ort ausgerichtet. Mhm. Und irgendwann kam natürlich die Idee danach auf, die sogenannten Locations anzubieten, dass man wirklich Flächen anbietet, ähm, in denen eben unsere Kunden, ob Privatveranstaltungen oder geschäftliche äh, Veranstaltungen durchführen können.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wie viele Leute seid ihr da mittlerweile? Denn? Ja, wir haben letztes Jahr den, den Lokschuppen
1: äh, übernommen. Und haben dann insgesamt in beiden Firmen 35, knapp 35 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und knapp 300 Aushilfen.
0: Ah, nicht schlecht, das ist ja schon mal eine Menge. Die, die braucht man
1: natürlich mhm. auch bei ja, so 650 bis 700 Veranstaltungstagen, die wir eben ausrichten dürfen.
0: Ja, und diese Tage sind alle in Bielefeld
1: und Umgebung oder wie ist so das? Ja, größtenteils schon im Großraum Bielefeld oder Ostwestfalen-Lippe. Und natürlich begleiten wir unsere Kunden aus der Region auch zu Veranstaltungen, zu Messen, zum Beispiel nach Köln oder okay. ähm,
0: ja, ganz gleich wohin. Ja. Gibt es da auch irgendwie eine coole Anekdote? Ich mag immer Anekdoten.
1: <lacht> ja gut, wir, wir haben zumindest die erste mobile Cocktailbar in einem fußball jip bereich Aha. etabliert. Das war natürlich damals bei Amina Bielefeld, mhm. die erste Cocktailbar. Und ähm, in der Phase haben wir dann natürlich auch äh, in der ersten Liga gespielt. Und Hertha BSC Berlin war zu Gast und mhm. die haben natürlich auch gesagt, Mensch, das ist ja eine ganz tolle, coole Cocktailbar, die brauchen wir auch im Olympiastadion. Mhm. Und das war natürlich dann schon ein Highlight, ähm, von Bielefeld aus nach Berlin ins, ins große Olympiastadion mhm. fahren zu dürfen, um dort dann eben auch ähm, ja, Cocktails mixen zu dürfen. Dort sind wir entdeckt worden von Air Berlin, damals Sponsor der Bambi-Verleihung.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: und da sind wir dann wirklich über den Kontakt dann über Jahre hinweg mhm solange es Air Berlin eben gab, dann hm. auch äh, auf allen Bambi-Verleihungen äh, gewesen
0: und haben okay. dort für die Stars
1: und Sternchen Cocktails gemixt. Das war schon eine sehr spannende
0: Zeit. Ja, das hört sich auch ziemlich cool an. Und jetzt hast du auch schon äh, den Lockschuppen erwähnt. Das ist jetzt so euer äh, neues, großes Projekt seit, seit fast anderthalb Jahren oder sowas jetzt schon wahrscheinlich. ne?
1: Ja, zum ähm.
0: 1 .1. 2018 haben wir den, den Lockschuppen ähm, ja,
1: übernommen, haben knapp ein halbes Jahr vorher das Café Europa abgegeben, was wir... Hm. Als, als Veranstalter ja, knapp 18 Jahre eben betrieben haben und ähm, freuen uns über diese, diese Aufgabe. Und das ist eben mehr als, als nur Disco. Das ist ja eine, eine Multifunktionsfläche, wenn man so möchte, ähm, wo Konzerte stattfinden, ja. wo natürlich auch Disco-Events stattfinden, aber insbesondere ähm, auch Firmenveranstaltungen, ja. Seminare, große Betriebsfeste. Also wirklich Querbeet und nächstes Jahr kommt auch die Universität Bielefeld mhm. Zu Gast im Rahmen der Audimax-Umgestaltung. Ah, okay. haben wir dann im Sommersemester drei Tage die Woche. Viele Studierende. Ach, das ist ja uns. cool. Ja.
0: Das ist ja cool. Also vielleicht nochmal für die nicht mehr in Bielefeld wohnenden Zuhörer. Also der Logschuppen ist natürlich der Nachfolger quasi des ring wo wahrscheinlich viele von uns mal waren. Und das ist ja lustig, dass da dann auch Studierende sind. Ja, finde ich recht amüsant. Okay, und ein Thema von euch ist ja auch noch, oder ich dachte eigentlich bis vorhin, das wäre ja dein Thema, der Gin quasi, Gin Nossi. Du hast aber gesagt, das hängt auch mit euch zusammen. quasi. Ja, also... Wir, wir machen alles zu so dritt
1: und ja, im Endeffekt haben wir natürlich auch einen, einen erhöhten Bedarf an Spirituosen bei unseren Veranstaltungen. Mhm. Dort, wo gefeiert wird, wird auch ganz gerne mal genussvoll getrunken. Und meine Lieblingsspirituose ist eben der Gin. Die ersten Aha. Berührungen mit der Wacholderbeere hatte ich ja schon im Reformhaus meiner Großmutter. Da ist nämlich die Wacholderbeere als Gewürz im Sauerkraut oder im Sauerkrautfass auch eingesetzt mhm. worden. Und ähm, dann kam die Idee auf, da natürlich auch hier in der Region eine, eine langjährige Wacholder-Tradition existiert, dann auch einen, einen eigenen Gin zu kreieren. Da kam die Idee 2014. Auf 2015 hatten wir es dann umgesetzt. Ganz klassisch eben drei verschiedene dry gin sorten aber auch Gin-Liköre, die wir eben dann kreiert haben, die wir natürlich bei unseren eigenen Veranstaltungen auch einsetzen, die man aber auch dann im Einzelhandel kaufen kann und äh, da man natürlich nicht nur immer Gin trinken kann, machen wir seit zwei Jahren auch einen eigenen Wodka, den mhm. Rübe-Wodka aus heimischen Zuckerrüben, ja. und äh, das ergänzt das Portfolio ganz
0: passend. Cool, und ist das nicht ein mega Aufwand, ein eigenes Getränk zu haben? Also erstmal, ich, ich würde denken, da gibt es erstmal viele rechtliche Rahmenbedingungen oder hygiene Rahmenbedingungen oder so. Also sich Für mich erstmal ja. nicht so leicht an getränk zu machen, wie jetzt eine Internetseite oder so.
1: Nee, das stimmt schon. Da muss man natürlich viele Dinge beachten. Das Schöne ist natürlich bei einer Spirituose, man hat kein klassisches Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, man ist nicht gezwungen, möglichst schnell etwas absetzen zu müssen. Ja. Sondern kann sich da eventuell auch Zeit lassen. Und klar, natürlich muss man sich da schlau machen und auch informieren und sich austauschen. Und... Ja, glaub mal, da haben wir auch so ein bisschen Lehrgeld, haben wir auch bezahlt ja. in den letzten vier Jahren. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung und möchten wir auch nicht missen. Ja. Und auch mal schön, die, diese Branche aus, aus der anderen
0: Perspektive mal zu beugen. Ja, und ist wahrscheinlich mittlerweile äh, gefühlt eine der bekanntesten Bielefelder Marken. Zumindest kenne ich, glaube ich, keinen, der das nicht kennt oder es nicht ständig erwähnt. Ja, habt auch getrunken, doch... ne? Ja. <lacht> okay Und jetzt äh, gibt es ja noch ein Projekt hier auf meiner Liste. Ähm, als wir uns kennengelernt haben bei Roundtable, mhm. da ähm, ging das gerade mit dem Projekt Frucht Fruchtalarm los. Das war noch relativ in den Startlöchern damals. Ne? Und jetzt ist das, äh, hast du mir vorhin schon erzählt, riesengroß geworden. Ich kenne auch Leute, die da gearbeitet haben. Sag vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu. Dem Projekt.
1: Ja, das ist zum einen Roundtable erwähnt, ein Serviceclub, mhm. äh, mit dem man oder bei dem man eben mit 40 Jahren äh, sozusagen rausfliegt, äh, äh, um das, das Durchschnittsalter immer dynamisch und auch jung zu halten. Ähm, da bin ich dann eben jetzt auch vor ja, anderthalb Jahren verabschiedet worden. Und in der Phase ist eben auch Fruchtalarm entstanden durch, durch ja, einen persönlichen Schicksalsschlag. Unser Sohn war an, an Krebs erkrankt 2010 und im Rahmen einer Chemotherapie verändern sich eben alle Sinneswahrnehmungen der Kinder, besonders das Geruchs- und Geschmacksempfinden. Die mhm. verlieren quasi das Trinken. Und äh, durch meine ja, berufliche Erfahrung im Bereich der mobilen Cocktailbars kam mir dann eben die Idee, äh, ja, wir haben viele Tage, Wochen, Monate eben im Krankenhaus verbracht und wollte aktiv werden, kam die Idee auf, dann dagegen zu wirken und eine mobile Cocktailbar zu installieren, die einmal die Woche eben durch die Flure, durch die Zimmer rollt und mit den Kindern zusammen Cocktails mixt, sodass eben alle Sinne stimuliert werden und natürlich auch die Kinder Flüssigkeit zu sich nehmen. Mhm. Und das haben wir erstmalig im Oktober 2010 in Bielefeld umsetzen können. Wir finanziert haben wir das Ganze mit einer, mit einer Benefits-Veranstaltung.
0: Mhm.
1: Und ja, das kam so gut an, also beim, beim ersten Testlauf sozusagen, ich durfte auch vorher ein Konzept schreiben. Mhm. Ein Freund von mir, der Ralf Rude, hat das Logo mal ganz schnell und ganz toll kreiert. Mhm. Im ersten Testlauf hat dann ein Kind, was eine Woche bettlägerig war und tagelang nichts getrunken hat, sich aufgerappelt, sich einen Cocktail gemixt und den getrunken. Und dann wurden die Ärzte auch aufmerksam. Mhm. Und dann ging es ja, langsam, aber stetig weiter. Das Projekt habe ich 2012 dann an die Van Laar Stiftung übertragen, die seitdem eben als sozialer Träger fungiert. Und es ist mittlerweile gelungen, das rein spendenfinanzierte Projekt auf 31 Standorte auszuweiten. Also wir sind wirklich in ganz Deutschland jede Woche regelmäßig aktiv. 31 Standorte heißt knapp 1600 Einsätze pro Jahr. Beteiligt sind 250 oder über 250 sogenannte Fruchtis, die jede Woche in den einzelnen Kliniken eben mit den Kindern zusammen die Cocktails zubereiten und acht beste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Bielefeld, ähm, ja, von wo aus das
0: Ganze organisiert wird. Ja, also so eine Art, äh, hast du vorhin schon gesagt, könnte man schon fast Social Startup nennen, also ist ja krass, wie sich das entwickelt hat und ist ja auch eine super Sache. Ähm was könnte ich denn jetzt als äh, jemand, der jetzt nicht beteiligt ist, machen, um das Projekt zu unterstützen? Ich kann irgendwo spenden oder was, was könnte ich machen?
1: Ja, wie gesagt, Fruchtalarm ist ja rein finanziert. Natürlich kannst du dich erstmal unter fruchtalarm.info informieren. Da gibt es auch einen kurzen Film, der das ganze Projekt natürlich ganz, ganz äh, toll beschreibt. Sicherlich ist, ist Fruchtalarm auf Spenden angewiesen. Ähm, wenn du einmal die Woche regelmäßig Zeit hättest, könntest du dich auch als sogenannter Fruchtie bewerben, um dann mhm. eben auch in den Krankenhäusern mit den Kindern Cocktails zu mixen. Das sollte natürlich dann regelmäßig auch passieren. Ja. Äh, ansonsten freue ich mich, wenn man sich generell sozial engagiert, ganz gleich für welches Projekt. Mhm. Ähm, da möchte ich dann auch besonders junge Menschen zu motivieren, das mal zu tun und eben nicht nur immer den Start-up-Gedanken zu haben, sondern ja. auch mal im sozialen Bereich
0: nachzudenken. Ja. Cool, das ist doch schon mal eine tolle Idee und ein toller Aufruf hier für einen ersten externen Gast, sage ich mal. Jetzt frage ich mich natürlich noch, wie du das denn alles schaffst, diese ganzen Tätigkeiten und diese ganzen Ideen und so.
1: Ja, man braucht ja auch einen Ausgleich. Ja. Deswegen wir waren ja gerade ein bisschen wandern, ja. Ja, um, um uns aufzulockern. Ansonsten treibe ich nahezu jeden Tag ein bisschen Sport. Mhm. Ja, und wenn es das Wandern ist, wo man den Kopf frei kriegt, wo man sich aber auch währenddessen gut unterhalten kann, ist eine ganz tolle Geschichte und im Endeffekt liegt das oder hängt das auch am tollen Team, was wir haben, wo man einfach die Aufgaben wirklich, wirklich verteilt und dann effektiv und effizient arbeitet. Mhm. Cool.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Wir haben ja auch viele Ex- oder Exil-Bielefelder als Hörer, hoffe ich zumindest jetzt hier schon bei der ersten Folge. Was ist deines Erachtens denn so die beste Neuerung in Bielefeld so in den letzten Jahren? Was ist so die positivste Veränderung vielleicht?
1: Ja, ganz kleine Lockschuppen. <lacht> also, da, da möchte ich natürlich alle bielefelder herzlich einladen, sich den mal anzusehen nach der großen Sanierung letztes Jahr im Herbst. Ja, als passionierter Wanderer und jetzt mal Spaß beiseite, äh, neben dem Lokschuppen gibt es natürlich auch noch ganz viele ähm, tolle Neuerungen, die vielleicht neu entdeckt werden können. Das sind äh, die, die wunderschönen Wanderwege hier mhm. in und um Bielefeld, ähm, die viele noch gar nicht kennen, die man auf jeden Fall erleben sollte. Äh, was mir auch äh, gefällt, ist natürlich die, äh, ja, die Gestaltung des Kunsthallenparkes, muss man ganz klar sagen. Das ist eine... Schön, schon ein bisschen wieder her, ja, mhm. aber äh, der ist wirklich sehr schön geworden ähm, und äh, guckt einfach mal wieder in die Bielefelder Altstadt rein und unterstützt den Bielefelder Einzelhandel. Ja? Mhm. Also da lohnt sich jeder, äh, jeder Besuch.
0: Ja, jetzt hast du schon meine nächste und letzte Frage beantwortet nach dem Lieblingsort in Bielefeld. Jetzt hast du schon einige genannt. Äh, willst du noch einen nennen? <lacht> ja gut, der Lieblingsort ist ganz
1: oft natürlich äh, hier bei mir zu Hause. Mhm. Ähm, da bin ich sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten muss ich sagen, äh, bin ich sehr, sehr gerne im Teutoburger Wald. Mhm. Da gibt es ganz viele schöne Ecken, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen könnte. Und ansonsten bin ich sehr, sehr gerne in der Bielefelder Altstadt. Mhm.
0: Okay, cool. Dann bedanke ich mich für den Podcast, für das Gespräch und äh, freue mich, wenn du das nächste Mal der Zuhörer auch da wieder dabei bist. <lacht> ja, sehr gerne, Jan Philipp. Danke dir. So, das war unser erster Podcast weil Dann sehen wir uns in Bielefeld. Marcel hatte ja auch einiges zu erzählen und auch die eine oder andere amüsante Anekdote für uns dabei. Wenn ihr Anregungen, Feedback oder Ideen habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast das bielefeldde Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns bei iTunes, Spotify oder auch auf anderen Podcast-Plattformen abonniert. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da sind wir im Pioneers Club, kann ich schon mal sagen, in der Altstadt und ja, dann bis zum nächsten Mal bei Dann sehen wir uns in Bielefeld.